0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez les vos affaires. Cube Radio.
1: Radio. Hydro-Québec se retrouve souvent dans l'actualité, souvent pour les mauvaises raisons. Hausse des tarifs, bonnie extraordinaire à ses employés, etc. Mais aujourd'hui, la société d'État s'apprête à lancer une initiative dans le but de connaître davantage les préoccupations énergétiques des Québécois au moment où les enjeux environnementaux sont criants. Alors pour discuter de cette campagne euh, qu'on appelle Énergie en commun, je reçois sa PDG, Sophie Brochu. Bonjour, Mme Brochu.
0: Bonjour, M. Daou.
1: Comment allez-vous? Je
0: vais très bien, vous-même?
1: Moi, oh, très, très bien. Profitez du printemps chaud, mais euh, évidemment, on est toujours en cette pandémie qui, qui nous harcèle. Là. Mais je, je vais revenir sur, évidemment sur cette campagne-là, là, parce que quand une société d'État comme Hydro, là, évidemment, vous êtes en situation de, de monopole, se préoccupe tout à coup de ce que pensent les Québécois à son égard et aussi à l'avenir énergétique du Québec. On est un peu toujours sur nos gardes, mais parlez-nous de cette campagne, -là, "Énergie en commun. Qu'est-ce que vous attendez des Québécois?
0: Bien, en fait, euh, euh, Hydro-Québec souhaite se rapprocher encore davantage euh, des Québécoises, des Québécois. Et ce qu'on souhaite, euh, à la lumière de ce qu'on vit depuis 12 mois, euh, oui, en cas de pandémie, mais ce qu'on sent depuis 12 mois, c'est un désir ardent des citoyens de se projeter dans le futur, mm -hmm. de se voir contributif au développement économique d'une économie verte et de se voir contributif à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on a senti euh, une énergie, pour prendre un terme euh, euh, utile, mm -hmm. on, on sent une énergie réelle au sein de la population de réfléchir. Alors, on s'est dit... Pourquoi pas? Pourquoi on n'organiserait pas, nous, Hydro-Québec, des chantiers, des chantiers de réflexion euh, pour identifier et réaliser tous ensemble des projets qui vont être porteurs pour nos collectivités? Alors, énergie en commun, dans le fond, c'est une invitation à réfléchir à trois chantiers qui sont liés à l'électrification du Québec. Ces trois chantiers-là, c'est l'économie verte, la mobilité durable et la consommation responsable de l'énergie. Mmh. Vous me direz, ce sont des thèmes dont on a déjà discuté, c'est vrai, mais ce sont des thèmes qui sont souvent discutés par des groupes, euh, euh, que je dirais, d'affinités communes.
1: Mm -hmm.
0: Alors, ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est inviter les citoyens à réfléchir collectivement à ça, de nous dire qu'est-ce qu'ils feraient. Et M. Dao, pour tout vous dire, là, on a fait ça, avant de lancer ça dans le pare-brise des Québécois, comme on le fait aujourd'hui, on a fait ça chez nous à mmh. l'intérieur de nos murs, mmh. avec notre monde. Et on a vu, là, euh, puis vous me direz, c'est des hydro-québécois et des hydro-québécoises, c'est vrai, mais ceux qui se sont mis en mouvement, ce sont d'abord et avant tout des citoyens qui ont une aspiration. Et là, là, on est nourri de cette, de cette énergie-là interne. Et franchement, euh, on pense que Énergie en commun va être une, une initiative qui va être extrêmement enthousiasmante, et pour les citoyens. Puis nous autres, là,
1: ça va nourrir nos réflexions. Mais Mme Boucher, quand on regarde les Québécois, ouais. là, les Québécois, ils disent ouais. beaucoup de choses, mais dans la pratique, souvent, là, euh, je ne sais pas si vous avez lu le Journal Le Moyen, le Journal du Québec récemment, mais on a fait le bilan là, de la promesse de l'ex-premier ministre Jean Charest, qui avait promis il y a dix ans, là, ça va faire dix ans ré récemment, qu'un véhicule neuf sur quatre serait vendu au Québec, serait électrique. Or, on a fait le décompte. Le Québec est, <rire> avait seulement 6,8 de, de vente toits électriques euh, en 2020. Donc, euh, les Québécois peuvent dire euh, « Oui, moi, je veux avoir la mobilité durable, je veux l'électrification des transports, mais dans les faits, là, quand on regarde l'argent qui sort des poches des Québécois, les Québécois continuent à acheter des SUV, des... Euh, donc, euh, est-ce que c'est pas difficile de demander aux Québécois, justement, de, de demander la lune, mais la réalité, c'est que, dans le fond, là, à tous les jours, quand ils font des gestes de consommateurs, ils font le contraire.
0: Ben écoutez, c'est certainement pas moi qui va euh, euh, discuter de la, de la moralité des, des, des gestes euh, de consommation des citoyens. Mais, chose certaine, euh, puis l'idée ici, c'est pas de pousser... Euh, des gens à demander des choses pour, pour euh, financer nécessairement des initiatives euh, auprès des consommateurs. On n'est pas là-dedans. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est de nous mettre en mouvement collectif. Et euh, le pari qu'on fait, et c'est ce qu'on sent, c'est que plus on va discuter des enjeux, plus on va discuter des solutions, plus ça va être euh, au cœur des préoccupations des Québécois et la génération montante, Monsieur Daoui, là, elle est enthousiasmante. Mmh. Les jeunes, je dis pas que les jeunes ne s'achètent pas des SUV, puis il faut surtout pas démoniser des gestes de consommation par certaines personnes, mais en se mettant en mouvement collectif, en identifiant des projets, en, euh, en réfléchissant, par exemple, comment mettre en commun, pis vous allez me dire ça existe, c'est vrai, mais comment on peut étendre le partage de certains véhicules euh, automobiles, de certains véhicules pour du développement euh, davantage durable Bien, inévitablement, il va percoler dans l'esprit des Québécois le fait que, écoute, c'est possible de faire les choses autrement. Alors, on n'a pas la prétention ici de vouloir euh, partir une propagande sur la meilleure façon de consommer au Québec. C'est pas ça. C'est de dire quels sont les projets sur lesquels on s'entend, quelles sont les initiatives qui sont porteuses pour lesquelles il y a un enthousiasme au sein de la population, puis quel rôle Hydro-Québec peut jouer pour y donner vie.
1: Je revenais sur. On n'essaie
0: pas de transformer mm. l'économie du Québec. Mm. On essaie de rêver ensemble. Mm à un Québec qui va être encore plus euh, enthousiasmant.
1: Mais je parle justement des jeunes là, qui, qui rêvent puis ils sont euh, très techno là, de, de maintenant. Là. Les autres qui voient de leur maison la domotique. Euh, vous avez lancé à grand renfort de publicité le votre service ILO là, qui était présenté comme dans le fond le prochain grand projet énergétique du, de, du, du Québec. Et à peine lancé le service là que, de, il y avait beaucoup de jeunes qui, 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 qui avaient déjà commencé à l'utiliser puis ils connaissaient déjà des ratés. Euh, au début. Est-ce que ces, ces problèmes-là ont été réglés?
0: Bien, plusieurs de ces problèmes-là ont été réglés, puis je vous dirais, le, le, le projet a été lancé sous mode pilote. Hein, okay. et je pense qu'on a été très candidats de dire, écoutez, on lance quelque chose, et puis on n'a pas la prétention d'être parfait, on a la prétention d'être meilleur à chaque jour. Euh, L'eau se raffine, se, 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 je dirais, s'améliore beaucoup se décline sous, euh, euh, sous différents paramètres maintenant, sur différents euh, outils qui sont mis à la disposition de la clientèle. Puis justement, là quand on va avoir les jeunes avec nous là, dans un chantier, qui vont, vont nous dire, écoutez, Ilo, là j'aimerais ça que ça fasse ABC, ça ne le fait pas encore. Qu'est-ce que vous pouvez faire Hydro-Québec pour accélérer ça? C'est justement euh, ce type d'information-là qui va, qui va nourrir nos orientations. Et ce qu'on veut faire chez Hydro-Québec, c'est ouvrir nos murs. Alors, Plutôt que de réfléchir seul à ce qu'on peut faire pour le Québec, on se dit, on va demander aux Québécois ce qu'ils aimeraient qu'Hydro-Québec fasse. Maintenant, on s'entend, là, on ne pourra pas faire tout ce que le monde veut qu'on fasse, on ne pourra pas financer tout ce que le monde veut qu'on finance, puis on ne pourra pas réaliser tout. Mais si on trouve, puis on est convaincu qu'on va le faire, des chantiers communs, ben, on va y donner vie, puis à ce moment-là, au lieu de deviner les Québécois, on va soutenir leurs rêves. Puis ça, ça fait partie du rôle de la société d'État
1: qu'est Hydro-Québec. Madame Brochu, si les Québécois dans le cadre de cette justement de cette consultation citoyenne vous disent, écoutez, nous là, on voudrait que la Régie de l'énergie là reprenne son rôle de fixer des tarifs d'électricité euh, du au Québec plutôt que le gouvernement ait fixé le taux d'inflation, parce que je vous rappelle là que depuis 2010, les hausses des tarifs ont totalisé à peu près 12 alors que l'inflation cumulée était de 16 fait que si on avait fait ça, en 2010, ça veut dire que les Québécois auraient payé plus cher leur électricité sont elles étaient basées sur l'inflation. Est-ce que, dans le fond, là, si les Québécois disaient on voudrait que les régie d'énergie l'énergie puisse, justement, revenir à son rôle de chien de garde pour fixer la hausse des, des tarifs, est-ce que vous seriez une partisane de ça?
0: Bien, écoutez, l'idée, c'est pas d'être partisan de quoi que ce soit, mais ce que je leur expliquerais, c'est que si la régie de l'énergie avait été responsable de fixer la hausse des tarifs d'électricité pour 2021 puis 2022, ce pas l'inflation qu'on aurait été. C'est beaucoup plus que l'inflation. Parce qu'on aurait été basé sur les coûts divisés par des revenus, des revenus qui ont fondu. Alors, mmh. les tarifs d'électricité, s'ils avaient été soumis à la régie de l'énergie cette année, auraient été considérablement plus élevés que l'inflation.
1: Ah, bien, ça, ça va être intéressant de, 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 de que les gens ça. comprennent Alors,
0: ça. C'est ça. Alors, ce qui est, ce qui est le fun dans, quand on fait des chantiers comme ça, c'est qu'on est en mesure de converser on est en mesure de partager les implications les tenants et aboutissants de différentes euh, de différentes perspectives et on parle parfois de littératie puis Hydro-Québec ne regarde pas la population du Québec de haut en parlant de littératie énergétique mais voilà la question que vous me posez puis qui me permet de dire Bien, écoutez dans un monde là, logique là, de réglementation là ben, c'est comme ça que ça fonctionne alors si les revenus fondent ben on a moins de revenus pour supporter les coûts il faut donc augmenter les tarifs mm -hmm. c'est comme ça que ça fonctionne alors on a été on a été, je vous dirais, pour le gouvernement du Québec. C'était probablement, en termes d'augmentation de, 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 tarifaire, euh, quelque chose qui était qui a été difficile pour le gouvernement cette année, puis mmh. positif pour les citoyens. Maintenant, tout est dans tout, hein, M. Mmh. <rire> Zaou. Les tarifs électriques, euh, les tarifs électriques, puis les finances du Québec, ça se donne qu'au Québec, ça s'en va tous ultimement au même endroit. Mais voilà, ça, ça, va être, ça va être des chantiers qui vont nous permettre de s'expliquer mutuellement, puis de trouver des voies de passage sur des sujets qui sont souvent euh, euh, abordés un peu en dialogue de sourds. Pas parce que les gens ne veulent pas entendre, mais parce qu'on n'a pas ces conversations-là sur ces sujets-là. C'est Parfois, moi, j'aime bien la régie de l'énergie. Je suis très confortable à discuter des dossiers devant la régie de l'énergie, mais ça demeure des discussions d'experts puis d'avocats. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut s'asseoir autour d'une table virtuelle ou, ou réelle puis converser, s'expliquer des choses. Pis encore une fois, l'idée, c'est de trouver ce qui nous rassemble. Ce qui nous motive tous ensemble, qui mettre nos énergies en commun sur leur réalisation. C'est ça, énergie en commun. C'est ça l'invitation qu'on lance au
1: En Québec. concluant, Mme Brochu, euh, si on devait se reparler dans six mois de ce, cette initiative, l'énergie en commun, là, ce serait quoi les critères de succès pour vous?
0: D'abord, on aurait... Euh, moi, un critère de succès, c'est d'avoir la plus vaste consultation, le plus grand nombre de gens qui, euh, qui, euh, qui viennent partager leurs idées. Euh, euh, dans six mois, on va être à l'automne on va rentrer dans ce qu'on appelle euh, la phase de concrétisation. Hein? On va analyser les idées qui vont être reçues, puis on va établir un plan de, de, de réalisation dont on va rediscuter encore une fois avec les Québécois. Puis, 2022, on va être en réalisation. L'idée, c'est qu'on réfléchit ensemble dans le premier six mois, on, on identifie le plan dans le deuxième six mois, puis en 2022, on se met en mode exécution puis on avance tous ensemble dans des initiatives qui vont euh, faire euh, un, un, un grand consensus puis qui vont faire la différence. Je l'espère, puis j'en suis convaincue pour euh, les Québécois, les Québécoises puis les générations qui nous suivent.
1: Merci beaucoup. C'était Sophie Brochu qui est PDG de la grande société d'État Hydro-Québec et qui lance une grande initiative énergie en commun pour demander aux Québécois ce qu'ils attendent, évidemment, de la société d'État, mais aussi sur leur projet et leur volonté énergétique au Québec. Merci beaucoup, Madame Brochu.